0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安候吕秋远时间》。
1: 欢迎收听九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远哦。那么我们今天来讨论的是法律相关的议题。那么骗的问题，我们首先先讲一些跟日常生活比较有关系的哈。被骗这件事情，其实呃常常会发生。那被骗的这个情况哦，其实在一般我们目前哦比较常见的都是金融账户的诈骗犯罪手法。这种所谓的金融诈骗账户的犯罪手法哦，比方说最常见的应该就是接通电话以后跟你讲说信用卡被盗刷，然后有客服会来协助我们解决问题，然后那个电话哈，可其实各位可以注意，如果它是加八八六这种字，大部分它都是有可能是转接的。好，那这种加八八六，然后多少号码？这种号码其实它虽然有显示，但是基本上这种号码是诈骗的几率比较高，不是说都一定诈骗，是诈骗的几率比较高。那么他们甚至还会把那个设定电话弄成跟银行一样，所以在这种情况之下，变成说我们很不容易去辨别到底是真是假。但最好的方式通常是电话直接挂断，重新打一遍，就是打那个呃所谓的。客服电话，那么客服电话你要特别注意，就是银行或者是这间公司的官网、官方网站上面的电话，你要打的是这种电话，不然的话，一般来说其实都呃有点麻烦、啊，然后那这种我们讲说网络购物诈骗是最常见的一种类型，那这种网络诈骗其实他就是跟你讲说你可能有买了什么东西。买了什么东西之后呢？那要分期付款出了什么问题，或者是哎、欸，好像我们在系统处理的时候出了什么错，然后就是要求你要重新提供一些资讯，让他去查核，甚至要到提款机前面去操作。好、哦，这是一种<咳>。另外一种其实比较老梗的哈、哦，这个以前都常发生，就是假冒公务员，例如说警察、检察官，这最常见。以前那个车手他说检察官亲自来收款。在哪里收款？在那个呃便利超商门口。那在便利超商门口收款，就看到一个小孩子穿着一个大件的西装，十八九岁而已，穿着一件西装，然后就说：“哎、欸，我是检察官。”那这种人通常检察官、法官都分不清楚的啦。但是简单来说，他就是车手嘛，哦、喔，来这个拿钱的。那这种情形也很多。那么像这种诈骗的情况，他的罪名通常叫做洗钱防治法。他会说：“哎、欸，你上次汇钱啊？谁这年头谁不汇款，对不对？啊，你上次汇款啊，有涉犯洗钱防治法，很严重哦！我要把你的账户全部查扣。我跟你讲，你现在把你的账户钱领出来，让我们调查一下。那钱有什么好调查、啊，对不对？这不是很好笑吗？但总之，他就是说，你把钱全部领出来，好，交给某某检察官。那这个东西怎么破解？哈、哦，我跟听众朋友报告，基本上来说，法院啊、哦，只有在法院内的人才会跟你收钱。”法院内的人跟你收钱，一般都是收什么？裁判费，一般都是收这种所谓的法院不会退给你的钱。好，如果说帮你保管，法院只有提存所会帮你保管，那你也要到提存所去，就是法院的提存所。如果他跟你约在外面啊，那基本上假的大概就很有可能了哈。那么再来，当然就是到诶、欸、通讯软体诈骗。那这种所谓的通讯软体诈骗哦，基本上就是像我们平常在用的，像是 Line 啊，或者像是呃呃这个所谓脸书上的讯息啊，这些东西都有可能，它是一个所谓的诈骗的状况。哈，那这种诈骗的状况，其实我跟各位讲，这是最可怕的一件事。为什么我这样讲？我我今天有一个呃，就是接到一个来电哦、喔，那个来电它其实是。他其实是一个呃，就是在网络上很有名的呃，就是理财专家了。他跟我说，有一个我有一个客户去找他哈、哦，那他想跟我确认这个客户是不是真的我的客户，因为他觉得咳咳他觉得这个情节太荒诞了。那怎么荒诞哦？我觉得这也不荒诞。他的情况大概是这样：先生一直外遇嘛，哈、哦，那太太心情不好。然后呢，就有网络上那个脸书上就有人跟他嘘寒问暖，问他最近好不好啊？这样子，那那个中文语法其实都很奇怪，特别很多时候还是简体字，但很奇怪，就是这些太太们看了这个东西，觉得心情很差。有人安慰我，好、哦，那我就跟他聊起来了。聊了以后呢，不外乎有几种情况，我跟各位讲最常见的职业哈，第一。他是海外专油井的工程师，因为油井爆炸，他需要赔钱啊、哦。那油井爆炸，我们没把他炸死呢，是还要赔钱啊、哦。他因为操作失误要赔钱，你帮我赔这笔钱，我很快就来跟你双宿双飞了啊、哦。这一种，第二种，战地的外科医生啊、哦，就是我在一、欸、阿富汗啊、哦，在阿富汗打仗，我是美军啊、哦，这个医生，我一定是医生。等下，将军还有一个类型。我现在讲的是医生啊、哦，医生他在救助病患，非常危险。我被敌军抓住了，需要赎金啊！你只要帮我付赎金，我就来跟你双宿双飞。又一个第三种就是我刚刚讲的将军啊、哦，他这个呃美军参谋总长联席会啊、哦、的这个将军，然后呢，他最近在从事秘密任务。那因为飞机要飞到台湾来。但是呢，没有油钱，你先帮我垫，垫完之后我就来找你了。好，那工程师、医师、军人这三种是他们最容易假冒的对象，然后他们就会发个讯息给你说：“你好，好、哦，通常都是从‘你好’开始的。”你只要一回应，就完蛋了。好，那么我跟各位讲，这还真的发生。我的呃客户里面有非常非常多人，哎，你说非常非常多也不多啦，就是。大概十个以内，但我觉得很多了。为什么会相信这种故事的人有十个以下、五个以上？各位不觉得多吗？你自己是一个，呃，假设神智正常的情况之下，人家跟你讲我是将军哎、欸，我要飞专机飞来台湾，我缺油钱，你不会跟他讲说你这仁叫落惨哈，怎么这么弱气的将军啊？你这个不是美国政府要帮你付钱吗？是不是？或者是他跟你讲说，哎、欸，我这个。这个战地医生需要赎金你，你跟他讲说啊，我会到第一银行，会到彰化银行，那个赎金你是收得到、哦、啊？你要收去哪里？对不对？他今天这个东西，甚至说有车手，他跟你讲说，我跟你讲，我们会有人跟你约在哈、哦、某某路的素食店门口，你去把钱交给他，我就可以来了。你心,心想说、啊，你不是阿富汗吗？我在台北交给他，他会来吗？这个一想就知道了，对不对？但是很奇怪，就是。就是会上当，那这种情况，各位不是三万五万哦，往往都是三百五百。那有的他会跟你讲，叫你投资，叫你投资投资什么？他会跟你讲说，哎、欸，最近有一个什么什么虚拟货币，哎、欸，对不对？各位投资要记得一件事情，你不懂的就不要投资，因为你不懂的，通常投资就是会出事。这个叫墨菲定律，通常是你只要不懂。你觉得有危险，你又硬要投资进去，出状况的机会都相当高。那尤其这个人，你连脸都没见过，那、哦、这种这种投资你怎么做啊？没有契约，没有见过人，就叫你买东西。好啦，一开始有些人可能会怎样？我汇个五万块过去好了，哦，马上就赚了两万，他就会给你。哦，各位会给你是什么意思？你要知道哦、喔，他有的甚至根本连会都没会，他假造的东西的。他假造，他有汇款，然后跟你讲说三天后好汇、哦、到，那就利用这三天叫你再汇个十万、二十万、三十万、五十万、一百万，那、哦、那这时候我们一看，哎，有赚钱呐、啊，那我就持续汇嘛，持续汇的结果，甚至去借钱汇到最后面，这个投资根本就一场空。我之前听过的情况，还有他连官方网页都能伪造，让你自己去那边输入密码查账，查到的都是对的，就是那个虚拟货币的网站，好、哦。他是可以伪造那个虚拟货币网站，设好几个，让你怎么点都是他，他就买什么买那个网页的排序，把真正的网页往下排，把你的网把他假的网页往上提，那你一点进去就发现，哎、欸，就是这个网页啊，接着就出事了啊、哦，所以虚拟货币的投资不是不能做，真的有人也在做，像比特币，虽然那个风险很高啦，我我其实不太懂比特币啦，哈、哦，风险很高啦，但是。风险很高，不是说今天一定违法<咳>，很多风险很高就看你自己能不能承受。但是也有很多的虚拟货币，它其实就是骗局。那他会利用说我们一起赚钱，共筑美好的未来，我很快就会来接你的哦，就我们就一起走了。我跟各位讲啊，他不在乎你已婚，还跟你讲有什么美好的未来这种哦，你要想清楚啊，为什么？啊，你已婚，你怎么跟他有共度美好的未来？你赚的钱还要分你先生一半呢、欸，还没离婚呢、欸，剩余财产分配不要忘记了啊、哦！所以这个东西基本上来说，大致上就是我们看到的通讯软体诈骗，这真的非常多。好，那当然还包含我还遇过一个很扯的，那叫简讯诈骗。那个简讯诈骗是什么？哎，彩券诈骗。那彩券诈骗怎么回事？他就跟你说哈、哦，他说你呢，我们两个又是男女朋友了嘛，对不对？哦、oh, ，就跟你说，哎、欸，我在香港的彩票公司上班啊。现在呢，我帮你投资才小小的一千块港币，已经赚了一千万港币。但是你要付税金啊，你付付税金钱才会下来啊。所以你要付的税金，大概算了一下是四十万台币。你只要明天汇四十万，我就给你四千万台币。快点，快点。好啦，各位，有没有这回事？当然不可能啊！你就跟他，你就直接跟他讲完，你说不用，你把你把税扣掉以后再给我。如果他跟你讲说，亲爱的，这样不行啊，为什么呢？因为如果没有汇四十万，这个钱是领不到的。想想我们的未来，你就说对啊，你想想我们未来，你先帮我垫，好领到了我分四百万给你。这当然这是已经知道破骗局的人才会像我这样这么冷静讲这种话了。可是我要告诉大家的就是，像这种彩券诈骗。也是一种情况，好、哦，那这一些所谓的不管是虚拟货币、新呃新形态科技的投资诈骗、彩券诈骗、简讯诈骗、交友软体诈骗，这诈骗真的都非常多，好、哦，那这个部分呢，就提醒听众朋友要注意一下，哦，因为这些东西都是赚的都是我们的辛苦钱，哦，他们这种骗局很恶劣，那我其实我过去曾经看过啊，那个车手，我们等一下会两讲车手。车手也好，提供账户人也好，根本就觉得不觉得自己有做错。他觉得我又没拿到钱，有他有拿到钱，什么意思？比如说他跟你收十万，对不对？他可能可以抽用当中抽两千块、抽三千块、抽一千块，他怎么没赚到钱？你捧给他十万块，他可以从当中抽三千块交给上游九万七，所以他怎么没赚到钱？只是说你要他他赔十万给你的时候，他会说我又没赚到钱，我只有赚三千块。可这种说法很明显不合理啊！因为如果没有你的帮忙，诈骗集团的上手是收不到钱的。各位，每次哦，首脑超级难抓，抓到的少数的首脑，他们家藏钱是藏到什么地步？各位，他也不会藏在银行，他藏在哪里？衣柜、天花板、地板，他是什么地方都能藏。藏出来的钱是一叠一叠的先，先那那个钞票在那里都是上亿的、欸。那你想想看，这些都是骗人的血汗钱，这种这种犯罪集团做的事情，你去帮助这些犯罪集团领个三千块，害人家损失十万块，像话吗？哦，所以这部分要提醒听众朋友，诈骗的类型注意一下。我们待会兒会来跟各位讨论。那你不知不觉变成车手，我讲不知不觉变成车手，就是你其实根本不知道你是车手，或者你根本不知道你是所谓的提供账户的加害人。应该要怎么办？我们赶快来继续聊。欢迎回到酒吧，新闻他。吕秋远，时间我是吕秋远哦，那么，其实刚刚讲的这些诈骗的类型，在日常生活中真的很多。我之前有讲过类似的案例，我我觉得其实我就是提醒大家啦，在日剧里面也常常演这个这种这种状况嘛，就是老妈妈接到儿子的朋友打来。说你儿子发生车祸，现在需要用钱，他很紧张，立刻打电话回儿子的电话，就儿子没接，越打他就越心慌，最后面就按照他的方式汇了十万、二十万。各位啊，然后儿子听到之后就气急败坏，非常生气，觉得说妈妈怎么那么笨啊，笨成这样，这样就骂妈,妈妈。可各位去想哦，日常生活当中，如果两个人的互动，就是对母子的互动稍微比较亲近一点，或者是这个儿子，比方说就算不住在家里，可能也是每天跟妈妈讲通电话，问妈妈今天好不好？至于到这个地步吗？或者是刚刚讲的，其实我觉得很多情况是寂寞了的祸。为什么寂寞了的祸？其实，嗯，我讲一个极端的例子哦。我曾经看过一个情况是，他也知道对方在诈骗。他就汇个几万几万给他，然后警方去找到他的时候，他拒绝说承认这是诈骗。很有趣哦，被害人拒绝承认这是诈骗，为什么？因为啊，我的儿子、女儿、周边的人根本都不关心我，只有他哦，为了骗我的钱，每天来跟我嘘寒问暖，问我今天穿的有没有暖和一点，问我今天有没有吃饱饭。问我现在在干嘛，然后跟我聊天。请问啊，我给他几万块，犯法了吗？他还会对我这么的呃关怀备至，那我觉得我被他骗，我甘愿啊，我甘愿就不叫做被他骗啊。你们管那么多干什么？而且哈、哦，你们这些警察很多事哎、欸，反而让我打碎了这个美梦。什么意思？我本来可以感情，不就是一个想象出来的这个情愫吗？一种情绪吗？哎，我觉得在远方有个人爱着我，我养着他，或者我给他一点钱，这这是真的还假的？你管我，我就愿意觉得这是真的吗？那你现在呢？跟我讲这是假的，你反而让我过不下去啦。因为我的生活很单纯，我钱我知道我该给他多少，我宁愿被他骗。你管我那么多吗？好，这个是一种极端的案例。很少人会这样哦，那个钱大概多到花不完。可是，各位把这个案例拿过头来想，为什么我刚刚讲到，明明我们都知道不太可能的事，就像我刚刚讲嘛，地中海油井爆炸，什么时候轮得到你出钱？还有你出钱，为什么是面交给一个年轻人？那个一想就知道的事情，为什么很多人在一夕之间会丧失理智做这个事？寂寞嘛，或者是他心里难过嘛？或者他心里被某些东西遮住了，他的心被遮住了。那你去想这个事情的时候，能不能只说你笨啊？你怎么那么傻？啊？不是这样的。你在想的时候，应该想他为什么会这么做？因为其实人啊，在做某些事情的时候，有些是他自己知道自己在做一件傻事，有些是今天他并不知道，但他强迫自己不知道，他就是要说服自己说这不是傻事，这是真的。所以，要怎么避免这种诈骗，甚至身边的人有诈骗，最好的方法就是要了解这个心里面生病的地方是哪一块，去做一些调整跟处理。那甚至如果是身边的人，要多关心他。那当然啦，我我上次大概提到过，呃，就是所谓的我们不小心当诈骗集团这一块，要怎么去避免？那么。这边我只提醒各位一个非常重要的观念，就是存折、硬件、密码这三种东西，千万不要给任何人、任何人哦、喔。因为当给任何人的时候，我讲任何人包含自己的爸爸妈妈、兄弟姐妹，任何人，如果你能守住，一定不会有这种所谓的诈骗的情况。那当然啦，你说那这样不是不太近人情吗？对啊，如果都不给，确实不太近人情啊。可是如果给了，自己手边要留证据，留什么证据？证明这些亲近的人，注意听哦，亲近的人，不亲近的人，你当然不能给，一给就会出事。特别是收人家钱，把账户密码给人家的，那基本上几乎就是帮助诈欺罪，在实务上会会会被判刑的哦，因为这个判刑都很重。嗯，我们讲亲近的人的部分。如果要给他，你要留一点证据。我们有一个案例的情况就是，呃，先生跟他借账户，那当然相信先生啊，就把账户给先生。他们两个有留赖的记录，这个赖的记录里面就有谈到说，你要跟我借账户干嘛？借账户什么时候要还<咳>？那有什么原因非得要跟我借？你自己不是有吗？好，他们夫妻有讨论，讨论完之后，哎、欸，出事了。他把这个事情拿给检察官看，说：“我相信我先生啊，那这个后来就不起诉。”所以这个部分我只能讲，东西不要交出去，检察官就不会找你。东西如果交出去，交给亲近的人，真的逼不得已，你知道这个用途是正当的，或者至少人家跟你讲的用途是正当的，你相信你给他，那未来在检察官传唤我们的时候，至少今天我可以讲一个比较正当的理由说。哎，这个东西我相信我先生，我相信我儿子，我相信我爸妈，那被起诉的机会就比较相对低很多。如果今天是枕边人，二话不说跟你说借我，你就借他。但你说、啊、夫妻财产怎么样的那个，一般来说风险就会高很多，因为并不是什么夫妻财产怎么样的，你就可以把你的账户随随便便交给人家使用。好、哦，那这个部分要注意一下啦。所以，不要随便提供银行存款硬件密码，因为提供出去，自己就有可能会变成诈欺的共犯。那我这样讲好不好？嗯、呃，很多的求职陷阱，我讲所谓的求职陷阱就是，呃，我要去应征工作，然后对方就说，哎、欸，你要把你的存款簿让我测试你的信用，那个都不要理他。感情陷阱。呃，我是你老公，网络老公，我是你网络老婆，你把你的呃提款卡给我，我要我要测试看看你的信用好不好？好、哦，这种什么测试信用好不好这种话，一听你的心里面那种警戒灯就要亮起，说，哎、欸，怎么可以给你？好、哦，不管是感情上的、求职上的，还有像什么最近很流行，各位要记注意听哦，家庭代工。因为现在景气不好嘛，很多人会去想说，我在家里面做一些代工来弥补家计，那他就会跟你讲，要、嗯、做家庭代工可以啊，但是哦，我不晓得你把我的货拿走之后，会不会就卷货潜逃，所以我要你的账号给我，哈、哦，那很多人就心里想，反正我账号没钱嘛，给你有什么关系？千万不行啊，账号密码这些东西都不能给，或者是什么贷款诈骗，就说，哎、欸。这个我要去借钱，对方就说：“哎、欸，我们要借钱哦，我要测试你的信用好不好？”各位啊，何必测试？联侦中心都有嘛，我们去联侦调资料就有了。为什么今天还要测试？而且他测试的方法也很好笑、哦，他会跟你讲说：“我会存钱进去你的账户，再把它领出来，因为要测试看看你的账户是不是警示账户。”对了，现在还不是，等一下就是了。所以当你把东西给他的时候，那。他就会把这个钱拿去收赃款，就是那些诈骗的款项。收到之后，他也知道立刻有问题，所以一定会找车手，就是领钱的人，就去那边领，把钱领出来。领出来之后，立马这个账户就会变警示账户，因为被害人就会通报嘛，就会发现自己受骗嘛。那、哦、所以，不管是求职的、家庭代工的、感情的，不管什么事情，反正记得我跟各位说明的一件事。不要把这些东西交出去，不交出去，问题几乎就不会存在。交出去一定要留证据，而且呢，刚刚讲的这些东西，法官哦、喔，或者检察官，目前认为有罪的可能性还是偏高比例。为什么？因为他觉得，如果不是你提供这些东西，我不管你是笨还是傻，还是不小事事，都已经活了二三十岁、三四十岁了，怎么不知道说账户只能个人使用，不能提供别人使用？所以我要判你刑。那判刑事小，诶、欸，我没跟各位开玩笑，判刑事小。为什么判刑事小？你今天判刑，一颗罚金或者是缓刑，都还有一点可能。但是各位要知道，缓刑这件事情，原则上如果没有还钱是没办法缓刑的，所以你必须得还钱呐、啊。好啦，如果不还钱。假设是三年以上诈欺，甚至是一年以上，我其实已经是要关的、欸。所以各位想一想这个事情。今天我提供账户出去，然后结果出了事，出了事之后，那么我要还那么一大笔钱。哦，那么一大笔钱的意思是汇进来你账户多少，你就要还人家多少、欸。那这个如果是三五万块就算了，如果三五百万呢？我曾经看过一个当事人来找我，他说他的账户啊，他只拿了三千块。的跑路费，讲跑路费很奇怪了，叫跑腿费。结果呢，那里面的账户两百多万，然后现在被害人叫他要赔，因为只抓得到他，所以他要赔。各位啊，这两百多万，法官是有可能会判的哦，因为他觉得是共犯。那在这个情况之下，说真的，两百多万怎么还呢、啊？这一生大概毁了一半去了，不是吗？所以一定要特别小心啊、哦！我们再三在节目里叮咛，就是希望听众不要遇到这样的事情。不要害人，也不要被害啊、哦！这是我们希望各位在法律上能够理解的一些概念。好，那么时间的关系，我们休息一下，我们赶快回来，我们开始接听众朋友的 call in。我们电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八，任何法律问题，我们待会聊。欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远、哦、那么我们现在电话、呃、现在先接两通好了，因为有其他电话我、哦、待会两通快结束的时候，你可以再打来，不然的话，我们家。助理忙不过来哈，我们先接第一天陈先生。陈先生你好
2: ，喂，哎喂，哎，律师你
1: 好，哎、欸、你好。那请问一
3: 下，那个强制罪是有有分要有,有故跟无故
1: 強，那他们的
3: 定义在哪里呢？
1: 欸、不是嘛？哎、欸，你知不知道什么叫做无故的中文？无故就叫做没有原因，对不对？可是呢，我跟你讲，如果你讲的是三零四的强制罪，它并没有无故这两个字。他只有以强暴胁迫使人无义务之事或妨害人行使权利，这叫强制罪。所以你讲的无故应该是，比方说，嗯，有一些罪是无故的，例如说像会提到有没有妨害秘密的问题，那就是无故，就是没有原因。但强制罪没有无故啦，强制罪就是你只要以强暴胁迫等等的方式让人家做他没有义务要做的事就是了。那这你说？啊，我是有原因的、啊、例如说，举个例子，我是爸爸，我叫小孩去上课，我有没有强制罪？那你说这个是有原因的，那是在主确违法事由里面去谈，他不是构成要件的问题。我讲这个有点律师的口吻，但意思就是说，没有无故这两个字啦，强制罪，又、
0: 就是有故的
1: ，是啊，不是啦。哎、欸，强制罪没有无故这个构成要件啊，只要你做了强迫别人他不想做的事。就有可能用暴力的方式，就有可能构成强制罪
3: 。因为我跟因为我朋友讲，可是他没有
1: 把那个。然、啊、你把具体案例讲讲，发生什么事？
2: 他没有把确、啊、他做了什么事？你朋友他跟他要了。来来，你朋友做了什么事？我跟他
3: 要，可是他一直还没传给我。你干嘛跟他要他？关你什么事？他不没有，我们的聊天聊到。哦,哦哦哦。他说他去把房客的门拆，把他房那房子是房，他是房东，他把房把房子拆了，不让就是。房子租给房客，房客不缴租金，他把,把,把房客门就把那个门拆了。那不一定是强制罪了，那个不一定是强制,、啊、制罪。对
1: ，那个强制必须要面对面，比较像强制。我举个例子哈、哦，房东把房客的门上锁，不让房客进去，有人会告强制罪，但实务上都解释不行。你是当着房客的面把锁锁起来，不让他进去，这才比较有可能当面哦、喔。嗯、没有当面，我们开玩笑讲说，不是开玩笑啦，就是说，在法律上讲叫间接强制。间接强制就是人家没有在现场，哦、那个不见得会构成犯法
3: 了。他们没有不让他进去，他是把门拆的、啊。一样嘛，是就,就
1: 是你拆了，我觉得,得有没有对他没当他面，没有
3: ,没有,没有对啊，所以我
1: 认为不见得有罪。
3: 嘿，哦，了解啊，哦，那大概就这样了。啊、好，辛苦了谢
1: 谢啊，好，拜拜。来，下一位陈小姐，陈小姐你好。
2: 李医生，你好，久等了，请坐。不会，我想请教您啊嘿嘿，因为真的是最近那个网络上哈、啊、乱上面的有关股票的事情诈骗蛮多的、嗯。那我本身就是有碰到了，有,就是、有一位先生呐、啊嗯，他听说他的他的那个资历这样写的很好，说是什么美国什么的、嗯、啊、嗯，然后就是说他的、嗯、他的呃,呃对那个黄金存折很。很很会很会观察就对了嗯嗯嗯嗯，那蛮多人都相信他，他然后嗯、呃，包括我也是了。然后就是我当然有汇钱、啊，但是我知道，可是他越来越过分，他好像嗯，他就一直追根究底。我就说我没有钱，我不不我不懂的事情我不要。他说你要相信我，嗯，我我我，比方说我就跟他讲我有贷款，他说我我一定我有办法。嗯，帮就是他就是投资那个黄黄金，然后帮我赚。然后他后来的话，他就是每一次就是追根，就一直追,追,追，就是说我的钱是怎么样子。那我就说我我有股票，他就说，不管怎么样，通通给他卖掉。那我就是说我也很笨呐、啊，那我通常股票我是他我是会做会会一点呐、啊。可是他就一而再再而就盯着我，就说：“那你不是那个股票不是卖了吗？那那那钱呢？啊，多少钱？一直叫我说最好筹一百万的话。”好，那、啊、你
1: 钱后来跑去哪里
2: ？我钱呐、啊，就有了、嗯、有大概十几二十万，我又会过去给他。会到哪里去？那个这个所谓的分析师啊，啊、哦，分析师
1: 是等于没关系没关系，是台湾人的账户吗？台湾。啊，你就告他诈欺就好了。
2: 啊、没有，他就是利用人家。没关系，
1: 那是人头账户。哦哦，那我
2: 现在就是不要再跟他联络、啊他啊。不要不要
1: 不要不要再跟他联络，真的、哦、啊，真的啦、哦、啊，你就不要跟他联络、哦。然后啊，哦、你就是赶快去告那个分析师诈欺，就是不要他，他应该不是分析师啊，你就告那个收你账户的人诈欺，去警察局告，他立刻会变警示账户，说不定钱还留住了。
2: 哦、嗯，很多哎、欸，好像他，啊去啊好好。不是，我是说很多人他，他很
1: 多，他说他有
2: 上兆的钱呢、
1: 欸，他上兆上兆的钱，他不会来找你，上的钱他忙着用啊，不会来找你的、啊。就
2: 是他还跟我讲说，他就说他要，嗯、呃，他帮我这笔以后，他就要退休了，他爸爸、啊、为什么要帮你、
1: 啊、他为什么要帮你？所
2: 以我就说很很奇怪啊，我就说无功不受
1: 禄，无功不,不受禄啊,啊
2: ，对，
1: 赶快去处理、啊。
2: 好，就是我赶快去，对，赶快去
1: 报警。然后把那个账户的钱扣起来，好不好？好，好，
2: 欸、那个账户的钱怎么扣？有没有、啊，警察会帮你扣。好
1: ，好、哦，赶快去报警，警察就会帮你扣啊
0: 。谢谢，啊、
1: 好辛苦了、嗯，拜拜。对啊，就是类似这样的情况哈。吴小姐，吴小姐,吳小姐你好
0: 。喂。
4: 嘿
1: 、hey, ，是，请说。哎
0: 、欸
4: ，律师你好，我想要请问一下。
1: 二姨，请说。爸,爸如
4: 果想要把房子啊，用那个买卖的方式转移给儿子，嗯，那他那个价值。可以用公告限制来做买卖吗
1: ？对啊，可呃不,不不不，他如果用公告限制来做买卖，国税局的认定有可能会认为，基本上他是这个所谓的呃几清等类的交易，他对这个的概念会比较严格，所以最后面可能还是会认定他有赠与的可能性哦、喔
4: 。这样哈、喔，嗯，因为戴叔跟我们讲说，我们可以用那种公告限制的方式来做买卖，我
1: 、喔、没有问题啊，问题是这可能。刀面啊、欸，就是国税局还是会课税啦，就是
4: 会追税就
1: 对对，还是有可能会追税，因为你这个价金明显不合理嘛。如果它不符合市价，最后面他们的处理方法还是会按照我刚刚讲的这个情况，嗯，来补那个差额
2: 。补就是我也真的认为你
1: 对他可能认为说好，你真的有交易，那有交易没关系。对，你某些是交易，某些不是，那你就不是的部分你要课税，你你你就把税还给我，这样就好了。
4: 哦對，那假设以就是以市驾的方式来做买卖、嗯，那爸爸，比如说我们把钱给爸爸了，爸爸也入账户了，那爸爸可以再用现金赠与的方式，把那比如说一年可以挣两百四十四万，然后
1: 再送回来，可以啊
4: ？可以嘛？哈，可以啊。那这样就没没有问题，对不对？哎
1: 、欸，什么叫没有问题
4: ？就是他赠与我们钱的这个部分，我们拿去，比如说，因为我们有贷款的话，没问题啊，年税
1: 额之内都没问题啊。不怕缴税的话對對，那更没问题啊。怕缴税两哎，现在是两百四十四万，也不是两百二了，有提高免税了
4: 。对，嗯，那如果假设我们用赠与的方式转移房子的话，哎，那因为爸爸年纪<咳>年事已高啊，还有其他的兄弟、嗯，那其他的兄弟可以，比如说他可以，比如说主张说，那爸爸可能在赠与房子的时候，可能他不是自愿的，那这样我们那他要举
1: 证哦、啊，哪那么容易啊？
4: 是是这
1: 样的当然啦、啊，他要举证，举证这种是最累的哦，对啊，就是说他要证明诈欺胁迫、欸，这我们在法律上其实都很难很难很难哦。嗯，很难证明诈欺胁迫、
4: 欸。哦，那假设我们如果赠与以后，我们带爸爸去法院做公证，这样会不会比较
1: 好？你赠与前就可以去做公证了
4: 。赠与前就可以去做公证、欸，不要
1: 赠与后再做，好不好？赠与后再做也、欸、可以啦，但是就是赠与就是证明说爸爸的意愿。哦，确实是赠与、啊，这也没问题啦。嘿，只是我的意思是说，不需要之后再做，现在就可以做啦
4: 。哦，事先做是 OK 的，就对了、啊。可以啊
1: ，就是说我要把钱，我要把房子给谁给谁这样子，这 OK 啊？
4: 那他他在那个生前给我们的那个是他自愿赠与的，就不会将来不会列入遗产啦
1: 。哎、欸，不会，但是会两年内的部分
4: 。嘿
1: ，如果在他过世前两年内赠与的部分。嗯，不列入遗产，但列入遗产税科税范围
4: 。哦，就是缴税范围内，你还是要缴。嘿，啊，要看
1: 到时候你要补缴还是退你税
4: ？哦，哦，这样这样我大概了解。对，好，这样就 OK， 谢谢。好
1: 、啊，辛苦了謝謝、啊拜拜，拜拜。好，我们邀请下一位杨先生，杨先生你好
0: 。诶、欸，我讲闽南话。哦，不了，无
1: 要紧，会使啦。嘿，安、啊、奈啊
0: 。我我太太跳祸，我们都等天安嗯。啊，叫惊喜啊，今麦。迄、那个鉴定出来讲各一半的责任啦吼，哎好，啊各、啊啊、一半的责任哦、啊啊，啊啊啊、律师讲爱下迄个反抗证啦，哎啊结果，鉴定
1: 啊，爱申请鉴定，伊那是初判表还是初判表還，还是还是鉴定结果
0: ，鉴、嗯、定的结果是，啊
1: 鉴定你个复议就好啊
0: ，复议啊，嘿，各会使个复议一摆
1: ，我跟你讲哦，拢总会使四摆，第一摆初判表。哦对，礼拜鉴定，嘿，叫
0: 律师会会一
1: 下。对对对，我跟你讲哈，一拢总有四摆机会。第一摆是初判表，就是警察局做的，交通大队做诶。初判表啊、哦，第二阶段是鉴定。啊，鉴定的结构那不合，会使个复议。复议的结构不合，最后会使请一个大学，像一般伊会找虾米，诶、欸，伊、那个暨南大学啦、逢甲大学啦、交通大学啦、哦、喔，科技大学。佫会使做最后一摆鉴定，拢总四摆
0: 。哦，嗯，安尼唔就开咧真侪钱
1: 。无啦，鉴定个无偌侪啦，是最后一摆一摆较侪
0: 。哎、啊，今仔日一摆佮提三千咧。呃、嗯
1: ，三千，咱人都往生二啊三千。哎、啊，那一档查清楚，三千是无声啦，你听有无？今
0: 仔日我问你讲，迄、那个，就算啦，讲咱啊出国赢是是迄个钱比较值个，还搞唔是？嗯，
1: 一般啦，你今仔日过去。诶、欸，过失致死这个案件，啊，地检署检察官起诉未？也未啊，也未。个地检署呀，嘿，好啊。我甲你讲，啊，发生偌久啊
0: ？十一月啦
1: ，十一月吼、喔，你还记？两年都、就是每年的十一月进前，你还提出民事的告告诉诉状啦。民事的诉状吼，每年的在二诶，在、欸、一月进前爱提两两年了、喔。哦哦，发生开始两年。检察官即马一先叫恁去调解，好哦,哦，啊叫恁去调解，你反正律师你都有请哈、哦，嗯，
0: 一
1: 般来讲律师会替你去调解，啊对方强制险有一个两百万
0: ，两百万你有提案，嘿，啊
1: 两百万以外，看可以其他的保险无，啊叫你律师介一个讨论看麦
0: ，好啊，这个师
1: 会是安怎算我都不了解。律师会，你唔是有正律师啊？啊，律师会都还袂够
0: 阮提钱啊！哦
1: ，安、啊、尼人真好啊！你都甲讲。啊，伊起码是
0: 算信的、欸，还是算出牌？
1: 哎、啊，你也家己甲伊讲啊！这大家律师的状况无同的
0: 。啊，上贵爱我这，上少爱我这。迄条物件免安怎讲？迄、啊、大家律师无同啦。哦，啊，这、啊、嘛、啊。啊，啊啊这嘛，即款来讲无依靠啊，真诶。诶、欸。
1: 一般来讲啦，伊拿甲你赔偿吼，哎，哎判较轻啦，都机会一颗罚金啦，哎那拢唔赔吼，伊过去够一半吼，哎、欸，有可能会有危险
0: 。哦，会啊，有有啥物？有
1: 危险啦，可能爱离开关啦。哦
0: 、喔，会、欸。伊那无甲你
1: 好我讲吼，哎、啊，有可能爱离开关啦。哦、啊，安尼哦。嗯
0: 。啊，起码即，卡斯瓦那拢。卖请律师啊，卖去甲伊讲啊，卖写这个迄落。哦，讲
1: 爱讲，讲爱讲啦。切，要请律师唔请，我无意见啦。但该讲的爱讲啦
0: 。啊，这个。你唔通
1: 拢无爱表示意见啦
0: 。哦，拢爱
1: 讲爱讲。嘿啦，该讲的爱讲啦。讲啊，阮阮阮太太都无问题啊，无都无地无土，咱咧人就安尼往生去，我足艰苦的。你爱加陪我一寡安尼啦
0: 。哦。吼、哦。哎、欸。啊各一半，个迄个各有一半的错误，安尼，嘿、欸，安、啊、那，我那会使讲哎呀
1: ，当然咯、喔，有关系，十拍伊马上爱负责，哦
0: 、喔，啊，咱若无请律师会使袂？卖使啊，哦、欸，哎，无请律师，伊要咱要
1: 安怎样讲？哎、欸，要安怎讲哦、喔？这嘛真复杂呢，啊，时间上我可能袂付甲你讲，我等下若有时间甲你讲啦，吼，啊，但是我要甲你讲的意思是，无请律师完全赶快去帮赔偿就好，安尼，好不好？欸哦，带你逛啊！好，好，时间的关系，我没办法跟他讲太久，我们剩五分钟左右而已。我们先广告进来，我们待会回来继续讨论。欢迎回到酒吧旅《九八新闻台》，吕秋远，时间我是吕秋远。那么时间的关系，刚那位呃先生的的疑惑，我下次专门辟一个专题来跟呃报告，看能不能下礼拜或下下我尽快好不好？因为车祸这真的是一个大家很在意的生活上的问题。那么以前我们过去讲过，但时间上可能来不及，我下次再来讲哈。我们先接听最后一通，林先生，林先生你好
3: 。喂，吕、呃、律师你好
1: 。哎、欸、是，请说。哎、欸、是听到了，请说
3: 。哎，我问一个问题，就是我二弟跟三弟哦，最近哦就是能够他爽快，结果三弟呢他就不断的在告我，我的二弟哦，然后告他什么恐吓啊、公然侮辱啊、毁损啊，一共告了八个案子。嗯。然八个案子都被台南地院都。
1: 递减应
3: 该是递减，对对对，递减的时候就被驳回了。嗯，哎，那这样他可以告他，因为我最近想到,到要告诬告是不是？哎，这样我跟你讲哈
1: ，诬告的构成要件，以前我就讲过了。诬告的构成要件是捏造事实。如果今天是捏造事实的话，那诬告就有可能会成立。如果他今天不是捏造事实，哎哎哎我举个例子啦哈，你跟我借一百块，哎哎你答应我明天要还我。结果你明天没还你就跑了，我去告你诈欺，原则上应该都不起诉。可是你有没有跟我借一百块呢？ Okay. 有，所以这件事情你可不可以告我诬告？<笑>不行，不是每一件不起诉都要诬告的。就是说我告你，你要告我诬告，这有一种情况，你根本没跟我借钱，但我却硬说你跟我借一百块，这样才是诬告
3: 。Oh, oh, oh. OK OK， 了解。那、啊、他们现在还有一个问题，就是他们两个有一个共有地。然后在二零一九年五月的时候，这个二弟呢，就基于帮助他的朋友，他的朋友在信义房屋买房卖房子，他说好，那我今天得和你买，得我打个弯子呢。告、嗯、白、嗯啊、没有卖出去、嗯，但是呢，他呢就等于是说，等于因为那块地是两个人共有嘛，嗯、那他一开始也不是要卖，他只是说，哎，那帮助他有一个业绩，嗯，结果呢，我这个三弟不知道去哪边就得到了这个消息之后。他现在要告我弟伪造文书，说签名的时候，那刚才有没签他的
1: 名呢、啊欸？有就有可能会成立有
3: 、哦，如果有就，就可是因为嗯
1: 嗯，没有一
3: 个没有交易成功，然后哦不,不不不，你
1: 签名就算没有交易成功不是重点，你不能冒人家的名字签契约，有没有交易成功都不是重点。
3: 哦,哦,哦，好、嗯，可是也没生损害吗、那個？有哦，这
1: 個、有抽象危险的问题，什么没生损害？你不能说没卖掉就不算啊。哦，所以这个有两、哦、个好好谈，有可能会被起诉哈、哦，啊，起诉如果
3: 是第一，第一次他没前科，可能会判。你、啊。那他检察官会叫
1: 他去和解啦。我、嗯、说你两个公公的啦，哦，没事
3: 。啊，呵呵呵，感谢感谢啦，谢
1: 谢。行哦哦、好好好,好，时间的关系，我本来想多讲一点，还是一样不能讲，我们下次再来讨论哈。今天谢谢各位听众朋友的收听，我是吕秋远，我们下周见，拜拜。